0: 台南市历史名人，各位听众好，很高兴今天来跟大家讲一个大部分人都不知道的故事。这个故事的主人翁是王雪荣。王雪荣在一八七零年在今天高雄的林雅区出生。他在十三岁的时候就进入到高雄或是南台湾最大的唐行顺和行工作。顺和行也是在横滨中华街三大中国的商号之一。那么这个时候的顺和行是由鼎鼎有名的陈中和所负责。王雪龙进入到。顺和行之后呢，非常受到陈宗和的赏识，所以很快的就被派到横滨去担任记账，之后呢，变成横滨的副总经理。从一八八五年到一八九五年，王雪龙都待在日本，因为在日本长时期的居住经商。他也经常往来东京、大阪、神户、长崎，甚至也到香港去进行贸易。在这样的状况之下呢，他的日语非常的好。他跟一般传统在中华街里面的华人不一样，他不但精通外语，而且呢，他也到处去学习。那么，他甚至见证了明治维新的一个新气象，所以他可以说是跟陈宗和一样，是当时最了解日本的台湾人。那么，也透过这样子跨国的经商技术的一个学习，让他呢非常的了解整个国际的大事。并学习了最新的贸易的方式。在一八九五年的时候，大家都知道，这个时候台湾割让给日本，大部分的商人或者是士绅回到中国去避难。但是王学龙却是采取不同的策略，竟然是从横滨回到台湾来。那么。这个时候的陈中和因为被黑旗将军刘永福捐派，也就是不乐之捐，所以呢，必往厦门。在这么一个状况之下呢，就要王雪荣来帮忙管理核心公司。那核心公司其实在，在一八八七年由陈中和跟呃，原来顺和行陈福谦家族所成立的一个新的公司，王雪龙就是因为在一个变局之下，帮自己的老板嗯看管核心公司，所以呢，一八九六年当陈宗和从厦门回到台湾之后呢，也很快的要思考到底要怎么安排王雪龙的。未来，在这样的一个状况之下呢，呃，由于台南地区大部分的商人都回到中国去，商业界可以说是处在真空的状况之下，所以呢，他们主仆两人最后决定由王雪龙到台南来。那么，在一八九六年的十二月。王雪龙就进入到今天台南市的和平街，开设德昌洋行，或称为德昌公司。那么在今天的天公坛，都还可以看到一八九八年王雪龙以德昌洋行的名义捐款的样子。这个。公司的特色其实大部分是模仿我们刚刚说的，在一八八七年成立的核心公司的一个状况。也就是说，他们其实因为跟洋人做生意，或者为了要国际贸易的拓展，他们采用的是公司的制度。但是这样的公司制度呢，不是我们传统所想的，只是。纯粹去模仿西方的模式而已。从核心公司到德昌洋行，最明显的是，其实他们是综合了原来传统中国、还有日本跟西方的这些商号或者是公司体制的优点，重新设立一个呃公司。那这个公司。非常的具有呃特色，也因为这样的状况之下，它的竞争力比传统的商号还要强。那如果我们来看德昌洋行，很特别的是，它不只是一个传统中国酒吧行的样子，就是说帮呃来到台湾的这些船只收取。百分之二的佣金，然后买卖进出口商品之外，王雪龙后来又陆陆续续呢买了几艘的帆船和小轮船，而变成是船头行。应该说，他其实也往航运业来发展。很有意思的是，为什么王雪龙会在一八九六年的时候采取到台南？发展的这样一个方式呢，原因就是因为他跟他的老板陈宗和长期在日本进行贸易，他们其实非常了解日本，所以当中国商人或者是台湾很多的士绅回到中国的时候，他们反而是了解日本统治的优势。那么，他们也跟大部分的武装抗日分子不同，他们其实甚至积极在协助日本军队。在这样的状况之下，当然也累积了，嗯、呃，王雪龙非常深厚的日本的关系。台湾总督府经过了调查之后，觉得。在台湾其实并不适合施行西式的商业交易所的方式，决定还是应该要遵从旧惯来设立台南三郊。也就是说，原来因为大部分的中国商人都回到中国去的一个状况之下呢，在台湾总督府的。劝诱之下，王雪龙重振了台南三郊，变成台南三郊的第一任组合长。透过三郊组合，王雪龙不仅引入了西方和日本的制度，而且呢，透过这样一个平台，它也变成了是总督府跟地方商绅之间的一个中介。那么我称为他们事实上是一种文化中介的状况。透过三交组合，王雪龙也很快的累积了他在政治跟商业的势力。那另一方面呢，他们其实非常的了解国际的大事。王雪龙跟陈中和还陆续跟英国人合资成立海星公司。那么也成立了台湾第一家动力的碾米厂——南兴公司。从这里我们可以看到是，是在1898到1899这一段时间，当台南商界都是在混乱的状况之下呢，陈中和和王雪龙反而可以利用这样的机会。透过他们跨国贸易的经验跟网络，一方面联络了中国、台湾、日本、英国的资本，成立各种的公司；那么呢，也引进了最新的技术。另一方面呢，王雪龙呢，还因为在日本长期的这样的一个经验，成立了台湾第一家。以唐人之本，而共同设立的盐水港制糖株式会社，甚至他还进一步、呃，整合了整个台南地区的这一些制糖，或者是业主们共同设立的台南制糖株式会社。那么，在一九零三年的时候呢，他们又引用了。日本帝国所颁布的银行法令，那么呢，进一步跟总督府申请设立台湾第一家由台湾人资本为中心的农商银行。我们从农商银行的建立就可以知道王雪龙的影响力有多大。事实上，这个时候的日本大藏省是不同意。银行成立的资本小于五十万日元，所以呢，农商银行其实成立的资本是很低的。但是在这样的状况之下，他们还是透过各种的方式引用日本的银行条例来游说总督，最后还是由总督亲自到日本东京来跟大藏省说服，而让。王雪龙成立农商银行。从以上的这些说明，我们可以知道，其实早在一九零五年以前，王雪龙已经透过他在跨国贸易所学到的这样的经验呢，逐渐累积他在台南的经济势力。除了经济势力变成是台南的第一富商之外呢？另外呢，他其实也逐渐成为代表性的士身。很可惜的是，一九零五年日俄战争，陈宗和和王选荣因为错估整个局势，跟银行大量的借款，那么囤积砂糖，结果没想到。砂糖的糖价竟然大跌，造成他们几乎破产。然而，我们知道陈中和或者是王雪龙，因为长期在横滨在日本的经验，使得殖民地政府其实是相当依赖他们的，所以呢，他们没有办法让王雪龙或者是陈中和破产，就要求银行团必须要给。他们三年宽限的时间，那么虽然如此，可是我们知道，一九零五年之后，包括大阪商船株式会社、三井集团等等日本内地的大资本家，其实，在日俄战争之后逐渐来到台湾，这也使得王雪龙雪上加霜。他的事业其实受到非常大的创击，那么之后其实他也开始要慢慢去调整，甚至呢离开台南，往斗六、往台中发展。一九一五年的时候，他因为皮肤病到台北来看病。却一去不复返。那么他的小孩子都是领养的，没有办法继承他的才干。最后一代台南最大的唐商就这样子没落了。